0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Den gibt es schon seit äh, über einem Vierteljahrhundert. Aber zum ersten Mal beginnt damit in Deutschland, mit diesem Tag, auch die Woche. Der Meinungsfreiheit. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat diese Initiative ins Leben gerufen, zusammen mit vielen, vielen Partnerorganisationen. Eine davon ist auch das Deutsche PEN-Zentrum und deshalb reden wir heute Morgen mit dessen Präsidentin, der Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin und Moderatorin Regula Fenske. Schönen guten Morgen, Frau Fenske.
1: Guten Morgen aus Hamburg.
0: Für viele Menschen bedeutet ja Meinungsfreiheit ganz schlicht, man darf alles sagen, solange man nicht gegen das Grundgesetz verstößt oder so. Was bedeutet das Wort Meinungsfreiheit für Sie?
1: Ja, es ist natürlich ein Menschenrecht und es ist sozusagen die Grundlage eines demokratischen Miteinanderlebens, dass man seine Meinung frei sagen darf, auch in der Kunst frei ausdrücken und ausüben darf und dass der Staat einem da keine äh, Schranken auferlegt in dem Sinne, dass man dann irgendwie hinterher ins Gefängnis kommt, weil man ein Gedicht schreibt, in dem man vielleicht äh, etwas kritisiert, was einem nicht gefällt oder über das Leben klagt. Was ja in, in vielen Ländern passiert, wenn der Präsident von Uganda in einem Gedicht von Stella Nianzi kritisiert wird und sie dann dafür ins Gefängnis geht, dann ist das natürlich etwas, wogegen wir uns scharf verwehren Aber ähm, zur Meinungsfreiheit gehört aber auch die Verantwortung, dass man damit auch verantwortlich umgeht und dass man natürlich sich auch zurückhält vor wahrheitswidrigen Äußerungen, vor vorsätzlichen Fälschungen, Entstellung von Tatsachen. Also es ist kein Freibrief, um sozusagen alles Mögliche, Hass und Hetze zu verbreiten und es ähm, fordert einen äh, von uns eben auch Verantwortung, für jede Freiheit.
0: Das ist richtig, aber es ist ja bei uns nicht verboten, dumm zu sein und es ist auch nicht verboten, mal was zu sagen, was denn doch falsch war. Man hat ja notfalls auch die Möglichkeit, es wieder zurückzunehmen. Wo ist denn für Sie die richtig. Grenze? Wann ist was von der Meinungsfreiheit einfach nicht mehr gedeckt in Deutschland?
1: Also da gibt es ja auch Paragraphen, da kann man in unsere Gesetze gucken, also zum Beispiel die Lüge, dass es den Holocaust nicht gegeben hätte, die sogenannte Auschwitz-Lüge, die steht unter Strafe und Völker-, Völkerrassenhass, Hetze, also wenn man sozusagen mit Hassäußerungen andere anstachelt zu Gewalt, dann ist das von der Meinungsfreiheit nicht mehr gedeckt, sondern dann ist es eine Anstachelung zu einer Straftat und wird ja auch entsprechend leider nicht immer vielleicht genug äh, verfolgt. Aber ansonsten muss man aushalten, dass andere eine andere Meinung haben. Und wie Sie sagen, äh, Dummheit ist nicht verboten, auch schlechte Satire ist nicht verboten. Und da ist, glaube ich, äh, bei uns im Moment ein bisschen die Debattenkultur verloren gegangen, dass man wirklich auch äh, zwar in der Sache äh, scharf streitet, aber doch auch gleichzeitig mit Respekt das macht. Deshalb habe ich ja auch äh, die Forderung, dass es eigentlich ein Schulfach geben müsste, in dem Meinungsfreiheit äh, unterrichtet wird als Thema. Das wäre ein wunderbares Schulfach. Da hätte man Geschichte, Geografie, auch Rechtskunde. Da hätte man also sehr umfassend verschiedene Themen und ähm, ich glaube, das wäre ganz gut, dass wirklich, wenn die Kinder schon eingeübt werden und dass auch das Internet kein Freiraum ist, wo man sozusagen ungehindert da seine, seine Mord- und Vergewaltigungsfantasien äußern kann, dann wäre schon einiges gewonnen.
0: Nun reden wir auch zu Recht, wie ich finde, über Fälle auch in Deutschland, wo da Grenzen überschritten werden. Sei es in dem, was gesagt wird, oft auch nicht zuletzt in dem, wie es gesagt wird. Aber wie ist es denn umgekehrt bei der Toleranz, äh, andere Meinungen, auszuhalten. Gibt es zum Beispiel in Deutschland tatsächlich sowas wie einen engen Meinungskorridor oder zum Beispiel eine Cancel Culture?
1: Ja, das wird ja immer behauptet und in manchen Fällen stimmt es aber leider auch. Also dieser schöne alte Satz, we agree to disagree, der ist so ein bisschen aus dem Blickfeld äh, verloren. Und ähm, wir haben ja jetzt gerade letzte Woche diese große Aufregung gehabt ähm, oder war es schon länger, ich weiß schon gar nicht mal, wie lange das jetzt schon geht, über diese alles dicht machen Aktion, an der man natürlich eine Menge kritisieren kann, aber auch schlechte Satire ist erlaubt. Ja? Ähm, es ist aber auch erlaubt, dann hinterher zu benennen, was einem da nicht gefallen, hat der Zeitpunkt, die verpasste Chance. Man hätte ja wirklich anders noch mal für die Kultur auch Werbung machen können. Und wenn jemand sozusagen unterstellt, man dürfe in unserem Land die Regierung nicht kritisieren, hinter aber zugeben und die Medien attackiert, hinter aber zugeben, dass er seit Weihnachten eigentlich keine Medien mehr zur Kenntnis nimmt, dann ist das natürlich auch einfach peinlich. Aber es kann sich auch jeder blamieren, wie er möchte. Also das kann man, denke ich, in verschiedene Richtungen dann auch diskutieren. Und da sind auf beiden Seiten doch einige übers Ziel hinausgeschossen.
0: Aber gerade bei diesem Thema Cancel Culture, ob man es so nennen will oder nicht, es hat ja Fälle gegeben in den letzten Monaten und Jahren, da sind Menschen von Veranstaltungen, sei es akademische Sachen bei Universitäten oder in einem Fall in Hamburg auch, auch ein Festival, ausgeladen worden. Und man kann schon sagen, sie sind ausgeladen worden, weil sie da eine Meinung vertreten wollten, von denen wiederum andere gesagt hat, die sollen sie nicht vertreten auf irgendeinem Podium. Hört es da nicht wirklich auf? Also solange das nicht illegal ist, was gesagt wird, muss man das nicht, nicht nur aushalten, sondern sogar sich aktiv mit sowas beschäftigen.
1: Ja, das muss man aushalten und das ist sehr unproduktiv, äh, dann einfach sozusagen da das Wort abzuschneiden und zu sagen, äh, da wollen wir nicht zuhören, weil äh, so entsteht ja kein, kein Fortschritt und so kann man auch gar nicht voneinander lernen. Also Meinungsfreiheit dient ja wirklich auch der Demokratie und der Weiterentwicklung der Gesellschaft. Es gibt ja jetzt in dieser Woche der Meinungsfreiheit äh, eine Charta mit elf Punkten, aber der PEN hat auch eine Charta. Jedes Mitglied im PEN unterzeichnet sie und wir stehen eben wirklich auf dem Standpunkt, dass der ungehinderte Gedankenaustausch zwischen den Nationen, aber auch innerhalb einer Nation uns höher entwickelt, dass wir dann auch voneinander lernen, auch wenn wir, auch in der Kritik, ja, auch im Aushalten, in der Entgegnung und hinter sollte man sich die Hand reichen wie im Sport. Das wird in der Politik nicht immer gehen, aber ähm, doch, da ist etwas verloren gegangen oder droht verloren zu gehen, was sehr wichtig und kostbar ist und da muss ich, jeder bei sich selber anfangen, was ja, wie tolerant bin ich, aber ich weiß gar nicht, ob ich das Wort tolerant so benutzen würde. Es geht ja wirklich darum, auch um die Streitlust. Und wenn man etwas verbietet oder sagt, der darf jetzt nicht mehr beschäftigt werden oder das gucke ich jetzt nicht mehr an, dann heißt es ja auch, dass man sich selber sozusagen der Chance beraubt, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Eine ganze Reihe von Veranstaltungen, ganz unterschiedlicher Art und Weise, natürlich oft eingeschränkt durch die Corona-Pandemie, geben in, in dieser ersten Woche der Meinungsfreiheit in Deutschland. Wir haben mit Regula Fenske gesprochen. Sie ist die Präsidentin des Deutschen PEN-Zentrums, einer der vielen Partner des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels dabei. Sie können auch bei uns auf der Seite nachgucken und eine Übersicht bekommen über die Veranstaltung. Frau Fenske, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ja, gerne. Tschüss nach Hamburg.